0: Le 18.35 minuti ed eccoci con l'appuntamento, l'ultimo per questa settimana con Pop Sera. Alessandro Braga al microfono, insieme a voi fino alle 19.30, quando daremo spazio al giornale radio di Popolare Network. Torneremo poi per l'altra parte di Pop Sera, dalle 20 alle 20.30. E oggi, preparatevi, apriamo i microfoni anche con voi per parlare insieme a voi. Di cosa parliamo? Beh, oggi è una giornata particolare, il 2 agosto. La memoria è importante per due aspetti, il 2 agosto la strage di Bologna ma anche il 2 agosto del 1944 quando nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau furono uccisi 4000 persone, Rom e Sinti, in larga parte donne e bambini. Beh, eh, I nostri colleghi di Radio Città del Capo quest'anno hanno preparato uno speciale che è andato in onda in parte questa mattina durante i giorni migliori e hanno intervistato quelle persone, 5 che nel momento dello scoppio della bomba erano bambini, sono rimasti coinvolti o personalmente sono rimasti feriti o eh, coinvolti perché hanno perso uno o due o entrambi i genitori. E quel fatto gli ha cambiato radicalmente la vita. Partendo da questo aspetto, poi vi faremo sentire alcune delle testimonianze di queste persone, mi sono chiesto e chiedo anche a voi, ma c'è stato un fatto... Importante che vi ha cambiato la vita da un punto di vista di presa di coscienza quando si dice la presa di coscienza collettiva un fatto eh, che vi ha portato a dire no, qui non va bene, mi devo impegnare è chiaro che a seconda dell'età che ogni persona ha il fatto è differente però mi interessa eh, capire un po' insieme a voi eh, questa cosa lo faremo tra le 20 e le 20 e 30 comunque tra poco invece parleremo di immigrazione ci sono navi dell'ONG in giro per il Mediterraneo con persone a bordo e non vengono fatte sbarcare da un punto di vista invece dei rapporti tra il nostro governo e eh, l'Unione Europea oggi c'è stato un incontro tra Giuseppe Conte e la neoeletta Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e si sono dette alcune cose capiamo un po' cosa vorranno dire queste cose l'uscita del... Degli Stati Uniti dai trattati per il disarmo nucleare, quelli famosi sottoscritti da Reagan e Gorbachev nel 1987, poi l'inizio di una, un convegno a Ginevra, sei giorni, che porterà a, poi ad ottobre a un rapporto sui cambiamenti climatici e la deforestazione, e poi appunto il ricordo del 2 agosto del 1944. Questi gli argomenti che tratteremo insieme da qui alle 20.30. E allora partiamo, partiamo dalla questione immigrazione e partiamo proprio dalla situazione nel Mediterraneo Sono tre situazioni differenti Prima, la nave Alan Kurdi, quella della CI, si sta dirigendo verso Malta, ora ha a bordo 40 persone 40 persone che sono state salvate due giorni fa La seconda situazione è quella della Open Arms. Nelle ultime 24 ore ha fatto due salvataggi. In totale ha a bordo 124 migranti, bambini e donne incinte. La condizione critica delle donne, hanno detto, si vede sulla loro pelle, nei loro sguardi, nella loro psiche, che hanno subito la violenza in Libia. Sono lontani da Lampedusa e si stanno avvicinando lentamente al porto siciliano perché lo sanno che qui c'è qualcuno che li bloccherebbe. Però non si sa per quanto riusciranno a restare in mare in queste situazioni. Beh, Serena Tarabini oggi pomeriggio ha intervistato Riccardo Gatti, proprio dell'ONG spagnola Open Arms, e ci ha raccontato la situazione a bordo.
1: Bah, noi abbiamo ricevuto le comunicazioni, le stesse comunicazioni che da LANFON sono state mandate all'autorità competente e noi abbiamo visto dove erano le posizioni ed erano comunque vicine a dove, a dove stavamo navigando più o meno. Abbiamo poi appunto informato le autorità competenti di ogni, ogni spostamento che, che avevamo e niente, il primo gommone l'abbiamo trovato ieri il gommone è in Barchino, scusate e ieri e quando ci siamo avvicinati abbiamo visto eh, subito che c'erano dei bambini a bordo e poi tra l'altro c'era una rottura nella parte di Prora da dove stavano imbarcando acqua
2: mm. e
1: infatti mentre stavamo passando noi giubetti Salvagente evidentemente per una situazione di d'emergenza diciamo, ha preso una, una, una sbandata e si è affiancato sul lato destro no, mm. con pericolo evidentemente di ribaltamento abbiamo evacuato le persone e invece l'altro abbiamo trovato alla deriva eh, stanotte, credo se ricordo bene intorno alle, tra le due e le quattro anche lì da subito abbiamo visto che c'era delle situazioni di critiche perché le donne specialmente che hanno subito delle delle forti sofferenze in Libia e e delle torture probabilmente eh, stavano abbastanza male e eh, infatti non potevano potevano praticamente neanche camminare e da lì appunto abbiamo proceduto al soccorso che di questa, in questo caso si trattava di un gommone. Sì, abbiamo a bordo 124 persone, di cui 32 donne, due incinte, una stanno, so che stava aspettando il report medico perché subito ha dichiarato uh, che non si sentiva molto bene ed era da qualche momento che non sentiva bene il feto, abbiamo, stiamo facendo l'ecografia. Sembra non ci siano... Per adesso emergenze sicuramente dovremmo chiedere delle, delle evacuazioni perché ci sono dei bambini piccolini di cui uno ieri sera comunque, ieri scusate nel soccorso è svenuto, e, però vediamo, no? adesso appunto sto aspettando il report.
2: Rispetto a, um, alle intenzioni vostre, dove vi trovate in questo momento? Siete fermi, state navigando? E che no, stiamo avete? navigando.
1: Mm. Stiamo navigando molto lentamente anche perché sappiamo che adesso si inizia tutto l'iter vergognoso certo. politico, no? allora noi evidentemente stiamo contattando le autorità competenti e le autorità che devono rispondere per dare un porto sicuro. Eh, le risposte che stiamo ricevendo come sempre sono eh, il, il passarsi eh, le responsabilità dall'uno all'altro e poi sì che abbiamo ricevuto stranamente via email il decreto Salvini di proibizione delle, di entrata nelle acque italiane cosa che vabbè, mi sembra abbastanza, eh, abbastanza sorprendente che la prima cosa che abbiamo ricevuto stamattina è stata appunto, eh, la proibizione essendo tra l'altro molto lontani comunque dall'Italia anche se l'Italia è il porto sicuro più vicino
2: Quali sono le autorità con cui siete stati in contatto in queste ore?
1: Ma noi ci siamo messi in contatto o almeno abbiamo cercato di contattare i libici che hanno risposto soltanto un paio di volte via radio e mh, poi tra l'altro Malta, l'Italia e evidentemente per, per conoscenza la Spagna. No? Mm.
2: Con le mh, autorità marittime o anche... Sì, sì,
1: sì, a... sì autorità marittime, le autorità mm. marittime, certo.
2: Che comunque non vi hanno in, in, diciamo, ba- fornito e- nessun Marta- tipo di informazioni. Mal-
1: No, no, veramente nessuna informazione rilevante, no? mm. diciamo, n- nessuno ha detto uh, venite in porto, mm. diciamo, quella è la cosa importante. Mm.
0: Questa è la situazione della Open Arms, mentre la terza situazione che vi andiamo a raccontare è quella della Mare Ionio, è stato eh, disposto il dissequestro della nave, sempre Serena Trabini ha intervistato l'armatore Alessandro Mezza.
2: Vi aspettavate una decisione del genere da parte della Procura di Agrigento?
3: Assolutamente sì, nel senso che il sequestro è un sequestro probatorio e quindi è finalizzato all'acquisizione delle prove per verificare rispetto all'immagine aperta eh, se erano stati commessi dei reati o meno. Quindi eh, era ovvio che prima o poi si arrivasse al di sequestro, noi speravamo e auspicavamo che fosse addirittura prima. Però siamo ben contenti e felici che sia arrivato oggi.
2: Ricordiamo come e perché è avvenuto questo sequestro provatorio.
3: Il il sequestro era arrivato a fronte di un salvataggio in in mare nel Mediterraneo centrale eh, di 39 persone, tra cui alcune bambine, donne, ragazzi, uomini che eh, avevamo effettuato con con la nostra presenza eh, nel nel Mediterraneo centrale. Quel quel salvataggio aveva fatto sì che, eh, così come previsto le procedure, eh, le normative e le convenzioni internazionali, eh, noi eh, richiedessimo il POS, quindi il porto sicuro eh, più vicino, per poter eh, concludere il salvataggio con lo sbarco delle persone salvate. Eh, e lo avevamo richiesto agli MRCC che sono i centri di coordinamento marittimi di Italia e Malta visto la posizione in cui cui eravamo Eh, a fronte dell'indicazione da parte del Viminale eh, di eh, portare quelle persone in Libia noi avevamo ovviamente risposto che non potevamo e non volevamo riportare quelle persone in Libia perché riportarle in Libia significa commettere un reato, un crimine, eh, non si possono riportare nei nei paesi in guerra le persone che fuggono dai paesi in guerra e quindi questo eh, aveva fatto sì che noi eh, arrivassimo verso nord, siamo arrivati siamo nelle acque territoriali e siamo sbarcati a Lampedusa nel momento in cui ci è stato dato l'ok per per andare in, in porto. Questo ha fatto sì che si aprisse una, un'inchiesta per eh, valutare se, eh, se, ci fosse, sì. se ci fossero le condizioni per un uh, reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Uh-huh. E quindi questo è il, il tema, questo è il punto eh, a cui noi abbiamo sempre detto, noi speriamo e auspichiamo di arrivare a un processo, perché il processo è uno dei luoghi in cui si può affermare Se la Libia è o meno un porto sicuro e quindi conseguentemente se noi abbiamo commesso un reato nel non non portare quelle persone in Libia o meno. Noi eh, a fronte di quanto afferma l'ONU, l'UNHCR, tutti gli organismi internazionali, il ministro degli esteri eh, del nostro paese, la Commissione europea e tutti eh, affermano che la Libia non è è un porto sicuro. Però ancora oggi, anzi ieri nella fattispecie, il Viminale ancora dà indicazione, eh, ieri è capitato la CIA, che eh, effettuano un salvataggio di riportare quelle persone in Libia. Quindi noi vogliamo un processo in cui ognuno si assume le proprie responsabilità.
2: Per il futuro che programmi avete? Adesso sostanzialmente la, la barca può ritornare in mare.
3: I nostri, I nostri piani sono quelli di eh, ritornare nel Mediterraneo centrale prima possibile, dopo due mesi di, di sequestro abbiamo la necessità di ripristinare le, eh, le dovute attrezzature e quanto, e quanto possiamo, perché nel momento in cui andavano sotto sequestro non puoi, eh, non puoi effettuare tutta una serie di lavori, di messa a punto eh, di rifornimenti, quindi... Effettuate queste, queste cose, indicativamente noi prevediamo tra i 10-15 giorni per poter ritornare in mare.
0: E allora, mentre nel Mediterraneo la situazione è questa, oggi a Roma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato la nuova Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Eh, sono stati diversi i temi sul tavolo, ma centrale è stata proprio la questione dell'immigrazione. La nuova Presidente ha detto che vuole proporre un nuovo patto per l'immigrazione, ma eh, partiamo proprio da qui, da questo nuovo patto, e sentiamo l'intervista realizzata da Lele Liguori a Pier Virgilio Dastoli, analista europeo e Presidente, del Consiglio Italiano del Movimento Europeo.
4: Intanto ha in mano la proposta fatta dalla Commissione Juncker di modifica del Regolamento di Lubrino, approvata a larga maggioranza con delle modifiche anche innovative e più ambiziose da parte del Parlamento Europeo uscente. Quindi già c'è una base, una base che in qualche modo corregge considerabilmente il principio del Paese di prima accoglienza e stabilisce questa regola che è stata proposta dalla Commissione anche il principio della ricollocazione non volontaria ma obbligatoria quindi la base è quella e da quello che si deve partire purtroppo il Consiglio Europeo del giugno del 2018 ha deciso una cosa a mio avviso illegale, quella secondo il quale il regolamento di Dublino si modifica all'unanimità, mentre è una procedura ordinaria in cui il Consiglio e il Parlamento decidono una maggioranza, e ha deciso anche che la ricollocazione è volontaria. La Commissione eh, van der Leyen dovrà riprendere da quel punto di partenza della Commissione e chiedere il sostegno del Parlamento, che certamente ci sarà, e il sostegno della maggioranza dei Paesi membri, è da lì che si parte per il patto per l'immigrazione e l'asilo.
5: La Presidente della Commissione stamattina quando si riferiva alle procedure per la gestione del, delle migrazioni lei ha parlato esplicitamente di procedure umane come caratteristica de, de, su cui appunto le nuove norme dovrebbero fondarsi quasi a dire che oggi c'è qualcuno in Europa che quelle procedure umane non le prevede c'è un riferimento, sembra, no, al, al governo italiano e come si è comportato finora?
4: Beh, c'è, quello, c'è anche il fatto che i richiedenti asilo non possono essere considerati come delle valigie, cioè la ricollocazione deve tenere conto anche nel loro interesse, ma anche nell'interesse dei membri te, che la ricollocazione deve avvenire anche tenendo conto dei legami che i richiedenti asilo hanno con le loro famiglie o con le, i, loro, i loro ambienti etnici, diciamo. Quindi la collocazione deve avere anche un aspetto umano e anche la gestione dei flussi migratori, quindi l'accoglienza in primo luogo nei paesi in cui arrivano, deve avere una forte dimensione umana. La la Presidente ha aggiunto anche un'altra cosa non marginale, che la solidarietà non è a senso unico. Questo vuol dire che la solidarietà deve essere espressa per l'Italia, la Grecia, Malta e la Spagna che sono paesi di prima accoglienza oltre alla Germania non dimentichiamocelo però la solidarietà vuol dire anche la solidarietà nella gestione del bilancio e quando c'è un paese come l'Italia che dice che può mettere il veto al nuovo bilancio questo in qualche modo significa mettere in discussione il principio della solidarietà
5: quindi il riferimento a quella solidarietà non a senso unico era proprio sulle questioni che riguardano il bilancio perché questo non era Beh, chiaro mm.
4: Beh anche quello Mm direi, certamente c'è il principio che è stato proposto dalla Commissione secondo il quale se un paese viola i principi dello Stato di diritto potrebbero essere ritolti anche eh, i fondi eh, eh, del bilancio Mm. e quindi anche quello è un discorso che riguarda la solidarietà che non è a senso unico.
5: C'è un'altra questione e ultima che le chiedo adesso relativo all'incontro di stamattina tra Conte e von der Leyen che è quello che riguarda la composizione della Commissione europea e in particolare quale sarà il membro che arriverà e sarà indicato, suggerito dal dal governo italiano. Quindi il commissario italiano chi sarà, il tuo è ancora aperto, ma qui c'è una questione di sostanza ed è come la Presidente della Commissione Europea, secondo lei, Professor Dastoli riesce a, riuscirà a far fronte a quelle che sono le indicazioni barra pressioni del governo italiano cioè Roma vuole un commissario economico che occupi una di quelle posizioni ritenute importanti dentro la Commissione Europea Eh, von der Leyen per il momento non si sbilancia sulle concessioni, probabilmente ha bisogno di vedere prima il quadro complessivo prima di dire sì, no, forse o chissà cos'altro e come secondo lei si, si Muoverà su questo punto la Presidente della Commissione europea?
4: Beh, intanto in un'intervista allo speaker ha detto che lei non ha fatto nessuna promessa, ha chiesto a tutti i governi di darle due nomi, uno donna e un uomo, in modo tale da avere una commissione di 14 donne e di 14 uomini e questo insisterà molto su questo punto. Quindi il governo italiano dovrà offrire una cosa di due nomi, una donna e un, e un uomo. Per quanto riguarda il portafoglio economico, di, di commissari che si occupano di economia ce ne sono vari. Dalla concorrenza, mi sembra difficile che si possa ottenere la concorrenza, la politica industriale che è una politica di appoggio, non una politica di competenza forte dell'Unione. La, com- la Presidente immagina di avere sei vicepresidenti, non sette come la Commissione attuale. Tra questi sei vicepresidenti ci sono tre che si occuperanno di economia, l'Unione Economica e Monetaria, eh, la Way of Life e il Green New Deal. Mi sembra un po' difficile che l'Italia possa ottenere uno di questi tre portafogli e quindi l'Italia dei rischi di non avere un vicepresidente, tenendo anche conto del fatto che, come sappiamo, i commissari devono passare attraverso le forche caudine delle eh, votizioni di fronte al Parlamento. Quindi eh, c'è un problema anche politico. La Commissione, tutti vogliono che sia politica, la Commissione deve essere espressione di una maggioranza politica nel Parlamento europeo. Quindi siccome il voto sulla Commissione, contrariamente a quello del Presidente, è a, a scrutinio eh, pubblico, mm. trasparente, non come la von der Leyen con lo scrutino era segreto, eh, sarà pubblico chi sosterrà eh, la nuova Commissione. Quindi chi si vuole sostenere l'insieme dei commissari deve entrare a far parte della maggioranza.
0: Sono le 18.54 minuti, cambiamo argomento in questa puntata di Popsera e andiamo a parlare di trattati nucleari. Gli Stati Uniti oggi hanno confermato la uscita ufficiale dal trattato per il disarmo nucleare INF. Era stato sottoscritto nel 1987 da Ronald Reagan e da Mikhail Gorbachev. La motivazione accusano la Russia di essere la sola responsabile della fine dell'accordo, un accordo che segnò una tappa davvero cruciale nel disgelo e verso la fine della guerra fredda. Insomma, oggi si può dire che quel trattato, proprio simbolo, è giunto definitivamente alla fine, al pensionamento di eh, quello che ha fatto Gianluca Pastori, buonasera e benvenuto. Buonasera. Gianluca Pastori insegna storia delle relazioni politiche tra Nord America ed Europa alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali qui a Milano, all'Università Cattolica. Senta, professore, intanto partirei proprio dalla simbolicità di questo evento che è, è stata messa molto in risalto, devo dire, oggi dai giornali online um, e dai vari media e però anche vorrei capire con lei concretamente cosa significa questa scelta fatta dagli Stati Uniti.
6: Ecco, allora la simbolicità sicuramente. Il trattato INF è stato uno dei simboli appunto della fine della Guerra Fredda. Concretamente però dobbiamo pensare che il trattato INF è stato anche un figlio della Guerra Fredda. Era un trattato che aveva lo scopo di, tra virgolette, regolare i conti, o meglio, livellare il campo nei rapporti fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Non era assolutamente un trattato antiproliferazione come sarebbe importante nel mondo attuale in cui i proliferatori non sono più soltanto le due superpotenze ma tutto un numero tutto un certo numero di stati minori.
0: Certo, quindi cioè, se tecnicamente possiamo dire di essere in questo momento previ di un ombrello, eh, che si chiamava così una volta, si chiama così, concordato per quanto riguarda gli armamenti nucleari a livello internazionale però... Eh, non è che eh, questo trattato garantisse in questo momento la tranquillità visto che quello che diceva era bilaterale mentre adesso sono anche altri gli attori in campo
6: esattamente sono altri gli attori in campo e sono anche altri gli strumenti in campo da molti anni a livello di Nazioni Unite si sta lavorando per un regime di controllo degli armamenti nucleari ma ancora più a monte per un regime di controllo dei materiali fissili che sia veramente multilaterale e da questo punto di vista molto più efficace ripeto nel mondo di oggi di quanto non potesse essere un trattato INF.
0: sicuro senta eh, professor Pastori un'ultima domanda qui eh, si sta parlando di eh, questa uscita eh, decisa dagli Stati Uniti da questo trattato accusano la Russia la Russia dal, dal suo punto di vista accusa gli Stati Uniti di essere responsabile della fine di tutto questo e in mezzo all'Europa?
6: In mezzo all'Europa è un po' il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro. Allora la Russia ha sviluppato degli armamenti nucleari di nuova generazione, sta sviluppando armamenti nucleari di nuova generazione, di contro gli Stati Uniti attraverso la, la, l'alleanza atlantica stanno installando in Europa una serie di dispositivi antimissilistici che la Russia considera a sua volta in violazione del trattato INF. L'Europa deve decidere da che parte schierarsi, in ultima analisi. Deve decidere se rimanere fedele al vecchio, per così dire, alleato americano o se trovare una posizione intermedia. Il vero problema è che anche su questo punto, al di là dell'apparente unitarietà espressa in ambito Nato, l'Europa è molto divisa, perché ci sono paesi europei che temono per tutta una serie di ragioni storiche e politiche un ritorno dell'aggressività russa e paesi che invece ancora una volta per ragioni storiche e per ragioni politiche percepiscono come compito dell'Europa garantire un tipo diverso di sicurezza.
0: Quindi sostanzialmente l'Unione Europea è resta in una posizione ancellare o da una parte o dall'altra intermedia, ma non riesce in questo momento ad assumere una posizione eh, più forte in, nel, nel mondo sostanzialmente?
6: Sicuramente, teniamo anche conto che in queste settimane l'Unione Europea è un po' una natazoppa, mm. nel senso che siamo ancora nella fase di definizione di quelle che sono le istituzioni, della nuova Unione Europea, c'è stato il voto per il Parlamento, ci sarà nelle prossime settimane la nomina della Commissione, ci sarà la definizione dell'alto rappresentante, quindi della persona che deve fare la politica estera europea e in questo momento questa persona, Federica Mogherini, è comunque una figura in via di dimissione Mm, e questo toglie credibilità.
0: Professor Gianluca Pastori, la ringraziamo moltissimo, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Sono le 19 in punto, qualche secondo di eh, pubblicità e poi noi torniamo ancora insieme.